0: Danke dir, lieber Vince. Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Es ist immer ein ganz großes Vorrecht für uns, Heilungsgottesdienst, aber es ist natürlich auch für uns als Prediger, die wir dann dran sind mit der Message, ist dann auch so sehr, sehr, sehr heiß und sehr aufregend. Und wir dürfen uns immer wieder bewusst machen, nicht Menschen sind Heiler, sondern Jesus ist der Heiler. Amen. Und warum machen wir Heilungsgottesdienst? Wir machen das zweimal im Jahr. Obwohl wir jeden Sonntag beten wir für die Kranken aber wir glauben daran, dass Jesus, er war gerne bei den Kranken. Und überall, wo Jesus war, da waren auch viele, viele Kranke, da waren viele, viele Schwache. Und ich sage immer so, eine Kirche, wo keine Kranken und keine Schwachen sind, das ist wahrscheinlich auch eine Kirche, die fern ist von dem, was eigentlich Jesus getan hat. Denn wo Jesus war, waren immer viele, viele Kranken. Und das, ich glaube, das ist eines der relevantesten Themen überhaupt, es gibt so viel, obwohl wir in so einem reichen Land leben, in so einem Land, wo so viel Technik ist und, und wir exzellente Ärzte haben. Und ich bin so dankbar für Ärzte. Ich habe sogar Freunde, die Ärzte sind oh Amen. Und äh, ich würde mich nie von ihnen untersuchen lassen. Ich will immer nur mit ihnen beten. Ich gehe lieber zu einem Arzt, der mich nicht kennt. Und, aber es gibt doch so viel Not trotzdem. Und wir glauben, dass Jesus ganz nahe ist bei denen, die auch heute gekommen sind, weil sie einfach sagen, ich bin bei schon so vielen Ärzten und ich brauche eine Berührung von Jesus. Und Jesus tut heute noch Wunder. Jesus ist heute lebendig und er ist heute wirksam und ich möchte gern uh, und da ist die da ist nämlich Azal Azal ist dort oben das ist unsere neue äh, Familie aus dem Iran Das ist unsere neue Familie und da ist Azal oben Azal ist gerade geboren und Azal wurde mit einem Herzfehler geboren da war keine Verbindung zwischen Herz und Lunge und war praktisch dem Tode geweiht. Und es gab nur die Möglichkeit einer sehr, sehr gefährlichen Operation. Aber sie haben einen Freund und das ist Moshtaba. Und Moshtaba ist hier seit 2015 getauft, war dann schon gleich beim ersten Summerride in Brandenburg, hat schon gleich einen Taufkurs gemacht, äh, Alpha-Kurs, zwei Muslime getauft in Brandenburg. Und Moshtaba ist heiß und er hat sie dann begleitet und hat für sie gebetet. Wir haben gebetet, die OP kam und der Saal geht es sehr, sehr gut. Alle Ehre sei Jesus. Amen. Sataram. Und ihr zwei, wir treffen uns ja gleich im Taufkurs. Wir haben sich dann schon gleich angemeldet für den Taufkurs und wollen jetzt Jesus nachfolgen und nass werden. Im Rhein natürlich, nicht hier, denn das ist hier kein heiliges Wasser. Vater Rhein ist besser. Amen. Und dann habe ich noch, äh, es geschieht so viel in dieser Kirche, aber ein, eine Sache möchte ich euch noch erzählen, ist auch, eine sehr, sehr liebe Freundin von mir hier in dieser Kirche, aber sie möchte gerne anonym bleiben und hat mir einfach ihre Geschichte ge gemailt über E-Mail und das habe ich jetzt hier und vielen, vielen Dank, dass ich das vorlesen darf und dann hat sie geschrieben, dass sie eine sehr, sehr schwierige Zeit hinter sich hatte, viele schwierige Jahre, wo ihr Leben praktisch zerbrochen ist und dann schreibt sie und so habe ich auch erlebt im Juli 2017, hatte ich zwei schwere Gesichts-OPs mit Krebsbefund und ich erinnere mich, dass ich, auf einmal, dass ich einmal nach dem Gottesdienst zum Gebet nach vorne ging, um gemeinsam dafür zu beten, Vertrauen zu empfangen und ich wusste, obwohl meine Gefühle total verrückt spielten, dass ich mich nicht vor schlechten Nachrichten oder Diagnosen fürchten muss. Denn Gott spricht zu mir, fürchte dich nicht, vertraue auf mich. Psalm 112. Und das Erste, was passierte, Gott ist mein Versorger. Als mein Arbeitnehmer hörte von meiner Diagnose, gab er mir sofort einen Festvertrag. Und das Zweite, ich hatte eine OP und erneut gab es einen Krebsbefund, der mich aus der Bahn warf und dann wurde noch einmal geprüft und dann kam die unglaubliche Nachricht, dass es nicht länger als Krebs eingestuft wurde, sondern ein gutartiger Tumor. Gottes Wort erfüllt sich. Was Gott spricht, das geschieht. Und ich erhole mich gerade von äh, den Nachwirkungen meiner OP, aber ich möchte Jesus alle Ehre geben. Er hält sein Wort. Amen. Das ist fantastisch. Ja und das ist Toll, dass äh, Jesus tut Wunder und er tut ja jeden Tag Wunder. So kommt es mir manchmal vor. Jesus ist einfach wunderbar und er ist äh, sehr guter Gesundheit und er ist äh, am Wirken überall. Und doch ähm, möchten wir durch einen Heilungsgottesdienst, dass Menschen nach Hause gehen, ermutigt die, die vielleicht schon sehr lange beten und nicht geheilt sind. Denn wir möchten gerne dass wir Menschen ermutigen in unserer Kirche, gerade Menschen, die verzweifelt sind, gerade Menschen, die, die über lange Zeit krank sind und es gibt zwei Lehren so im christlichen, äh, in der christlichen Szene, wo wir als internationale Kirche sagen, dass diese Lehren lehnen wir ab. Diese eine Lehre, die sagt, wenn, wenn Menschen krank bleiben oder du hast schon lange gebetet und wirst nicht gesund, da ist aber noch eine Sünde in dir. Das, das ist der Grund. Oder die andere Lehre sagt, ja, du hast nicht genug geglaubt. Ja? Und diese Lehre lehnen wir auch ab. Denn meine Bibel sagt, 1. Petrus 2, Vers 24, Jesus hat meine Sünde und übrigens auch deine Sünde an das Holz getragen. Er ist für unsere Schuld gestorben. Ja, wir sind alle Sünder. Wir alle hätten eigentlich verdient, Strafe verdient, aber da gibt es einen, der hat die Strafe für dich auf sich genommen. Sein Name ist Jesus Christus. Und in seinen Wunden sind wir geheilt. Amen. Heilung ist nicht etwas, was wir uns verdienen müssen. Heilung wird uns geschenkt, weil Gott uns so sehr liebt. Amen. Und das können Väter am besten verstehen. Weißt du, als ich Vater war, mein das war ein Kind. Ein, noch ein Baby war und hatte Fieber, da habe ich an, 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 dem, an dem Bettchen ich gesessen als Vater und weiß nicht, ich habe gesagt, lieber hätte ich das Fieber als meine Tochter und nicht, so, so empfindet Gott. Gott hat unsere Schuld und er hat auch unsere Krankheit getragen. Amen. Und diese andere Lehre, ja du bist nicht geheilt, weil du nicht genug Glauben hast, das lehnen wir auch ab, weil weil in meiner Bibel steht, Hebräer 12, Vers 2, Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen. Er schenkt uns nicht nur die Heilung, er schenkt uns auch den Glauben dazu. Glaube ist nicht eine Leistung, die wir erbringen können. Glauben ist ein Geschenk. Mein Traum, mein Traum von Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sind, wo Wunder geschehen, wo Kranken geheilt werden durch Gnade, durch Glauben. Aber wo wir so eine starke Liebe haben, dass wir Menschen, die chronisch krank sind, Menschen, die behindert sind, die schwerst behindert sind, ob es psychisch ist oder körperlich ist, dass sie die Liebe Gottes spüren und dass diese Gemeinde sie durchträgt durch das schwierige Tal der Krankheit. Amen, trommt ihr mit mir über so eine Gemeinde? Das ist das, was mich bewegt Und wir möchten jetzt wieder einsteigen. Seid ihr bereit? Matthäus-Evangelium auf den Spuren von Jesus Christus. Natürlich auch diese Predigt, auch dieses Erlebnis mit Jesus und eine Heilung kommt aus dem Matthäus-Evangelium. Lasst uns zusammen kommt, kurz die Augen schließen. Wir steigen ein in den Flieger Köln-Bonn und wir fliegen nach Tel Aviv und es ist heiß, die Luft syrt, wir steigen aus, da wartet schon unsere äh, Reisegesellschaft, wir steigen in einen Bus, es sind nur zwei Stunden bis zum See Genezareth und da äh, Richtung Kapernaum und dann diese äh, engen und steilen Straßen, kurvigen Seppentim hoch zum Berg der Seligpreisung. Und dort, von dort aus steigen wir hinab. Es ist heiß, aber es ist nachmittags und der Wind bläst hinein. Der Wind fällt von den Bergen hinein in den, in den See Genezareth. Der Wind bläst uns in den Rücken und so steigen wir mit Jesus hinab. Jesus direkt vor uns, könnt ihr ihn sehen. Und äh, links von uns, da sind heftige, heftige Diskussionen denn wir haben gerade eine der schönsten Predigten gehört, die Bergpredigt, die gewaltigste Predigt, die jemals gepredigt worden ist, aber sie war eine Predigt, die aneckte, sie war eine Predigt, die ärgerte. Da ist viel Diskussion über Rechts von uns, da ist große Stille, da ist großes Staunen, denn so endet das siebte Kapitel des Matthäusevangeliums, dass sie erstaunt waren, erstaunt, verstummt waren. Über seine Lehre, denn er redete nicht wie ein Pharisäer, wie einer der großen Gelehrten, sondern er redete und er lehrte wie jemand, der Vollmacht hat. So sind wir hier in einer aufregenden Reisegesellschaft und schon geht es los. Matthäus 8, Verse 1 bis 3, kannst du es sehen. Der Weg ist steinig, es ist heiß, der Wind bläht. Bläst. Und dann heißt es, eine große Menschenmenge folgte Jesus, als er vom Berg herabstieg. Da kam ein Aussätziger und warf sich vor ihm nieder. Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, das will ich, sei gesund. Im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Da befahl ihm Jesus nachdrücklich, sag niemand etwas, sondern geh sofort zum Priester. Lass dich von ihm untersuchen. Danach bring das Opfer da, wie es Mose vorgeschrieben hat. So werden die Menschen sehen, dass ich im Auftrag Gottes handle. Wir sind bergabwärts. Die Straßen sind kurvig. Wir kommen gerade von der Bergpredigt. Ah ja, Wir erinnern uns an die erste Predigtreihe. Gott ist groß. Wir haben uns mit der ersten der fünf Reden von Jesus beschäftigt. Denn Matthäus ist der erste Evangelist und laut den Kirchenvätern der Großartigste. Sein Evangelium ist ein Kunstwerk. Fünf große Reden. Von Jesus, die alle beschlossen werden mit und nun endet er mit diesen Worten. Ach ja, Matthäus war ja der, der zu einer bestimmten Volksgruppe sprach. Leider nicht zu mir, nicht zu den Germanen, sondern zu den Juden. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen hineinversetzen in die jüdische Mentalität, um das Matthäus-Evangelium zu verstehen. Fünf große Reden Jesu, fünf Bücher Mose. Jesus, er ist nach Matthäus der zweite Mose und er ist größer als Mose. Sie, wir kommen gerade von der großartigsten, der berühmtesten Predigt, die Jesus gehalten hat. Riniker, einer der berühmtesten Kommentatoren des Evangeliums, schreibt, die Bergpredigt ist eine gewaltige Symphonie, die voller Kraft alle bisherigen Werte der Religion umwirft. Vorher gab es das menschliche Konzert mit Marsch. <lacht> ah, Gerechtigkeit kann ich mir verdienen. Religion kann mich erlösen, wenn ich mich auch nur genug anstrenge. Aber hier kommt Jesus mit dieser anstößigen Botschaft der Bergpredigt. Der Mensch ist nichts. Gott ist alles. Der Mensch kann nichts. Gott kann alles. Glückselig ist nicht der, der reich ist vor Gott. Der reich ist vor Gott mit guten Taten, mit großer Gerechtigkeit. Glückselig, selig zu preisen, ist der, der arm ist vor Gott. Ist der, der bedürftig ist vor Gott. Was für eine Botschaft. Und sie war ärgerlich für viele Religiöse. Und nun kommt Kapitel 8. Nun kommt Kapitel 9. Gott bestätigt diese unglaubliche Botschaft. Diese Botschaft, die Religion vom Tisch gefegt hat. Tabula rasa mit zweimal fünf Wundern. Wir haben sie äh, gleich an der Präsentation äh, äh, Kapitel 8, fünf Wunder. Kapitel 9, fünf Wunder sind zweimal fünf Wunder. Erinnern wir uns daran. Matthäus spricht immer so, dass Juden es verstehen. Jesus der zweite, Mose. Mose tut zehn Wunder, zweimal fünf, in Ägypten zu bestätigen. Mose ist der Gesandte Gottes und er bringt das Wort des Herrn. Das heißt, diese zehn Wunder, die jetzt kommen, mit Kapitel 8 sind die Bestätigung der Bergpredigt, sind die Bestätigung der ersten Rede Jesu. Hier ist er, Jesus Christus, nicht nur ein Prophet, nicht nur ein guter Lehrer, er ist selber der Gesetzgeber, er ist der Herr. Und der erste, der kommt, ist ein Aussätziger, ein Aussätziger, es war eine ganz beschwerliche Krankheit. Es war eine ganz schreckliche Krankheit. Wir nennen Aussatz, nannten wir sie in der Antike, Lepra nannte man sie nach dem, im 18. 19. Jahrhundert. Ist ein lateinisches Wort und heißt so viel wie schuppig, uneben, rau. Deine Haut wurde zerstört. Es war eine bakterielle Krankheit, die durch Ansteckung übertragen wurde. Es war aber auch eine Armutskrankheit. Leprakranke sind dauernd durch die mangelnde Hygiene, durch äh, 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 mangelnde Möglichkeit, sich zu waschen, sich reinzuhalten. ist eine Krankheit, die die Ärmsten der Ärmsten erfasst hat. Diese Krankheit war nicht nur äußerlich, nicht nur deine Haut wurde zerstört, diese Krankheit ging in deinen Körper, zerstörte deine Nerven. Das Erste, was du erlebt hast, du hast nicht mehr getastet, du konntest nicht mehr fühlen, ob etwas heißes oder kaltes. Deswegen haben auch viele Leprakranke, haben äh, Verbrennungen, weil sie nicht spüren, dass ihre Hand im Feuer ist oder auf einer heißen Platte. Dann deine Muskeln bilden sich zurück, du wirst gelähmt, teils gelähmt. Was für eine schreckliche körperliche Krankheit. Aber es war nicht nur eine körperliche Krankheit. Es war eine Krankheit, die auch eine soziale Dimension war. Du warst ausgestoßen aus deiner Familie, aus deiner Gesellschaft, aus deiner Glaubensgemeinschaft. Fernab der Stadt musstest du wohnen. Fernab bei den Unreinen. Du musstest dich anders kleiden. Deine Kleider waren zerrissen, dein Haupt war entblößt. Deine Lippen musstest du verhüllen und musstest rufen, wenn du irgendwo lang gingst und dann saß ein Gesunder kam, unrein, unrein, denn du wusstest, du bist der Abschaum der Menschheit. Du bist gleich geschaltet und gleich identifiziert durch deine Religion mit den Sündern. Denn auch die Sünder sind unrein, berühre nicht den Sünder. Es war eine Krankheit, die körperlich war, es war eine Krankheit, die, die äh, emotional war und sie war eine Krankheit, die auch spirituell, sie hat dich ausgeschlossen von der Gemeinschaft Gottes, ge ausgeschlossen vom Gottesdienst. Und der erste Kerngedanke ist, Jesus, er sieht den Kranken. Jesus, er sieht den Kranken, den, der von Religion äh, abgewendet ist von Gott. Jesus will nahe den sein, die durch Religion von Gott getrennt ist. Jesus ist nah bei denen, die von Krankheit ähm, belastet sind und nah bei denen, die sich durch Krankheit getrennt fühlen von Gott. Matthäus 8, Vers 2. Und siehe, siehe, es war ein, etwas, was niemand <lacht> voraussehen konnte. Aussätzige, sie kamen nicht nahe zu dir. Aussätzige, sie lebten in ihren Ghettos. Aussätzige, so lernen wir es aus einer anderen Stelle im Lukas-Evangelium, haben nur von Ferne zu Jesus gesprochen, denn sie wussten, sie waren getrennt von den Reinen. Aber hier und sie und plötzlich ist ein unreiner Froh. und Seid ihr noch in dem Bild? Wir sind unterwegs. Wir sind auf dem Berg nach Kaffernum. Wir freuen uns auf den nächsten Gottesdienst mit Jesus. Und auf einmal dieses Problem... Auf einmal dieser Anstoß, auf einmal dieser Unreine vor uns. Was für ein Schock, was für, eine, für ein Ärgernis. Rinecker schreibt dazu, das Wörtlein und siehe, zeigt das Unerhörte, das Überraschende, das Plötzliche an. Nämlich, dass ein Aussätziger allen gesetzlichen Vorschriften zuwider, ohne Furcht, gesteinigt zu werden. Nicht laut rufend, unrein, verpestet, haltet euch fern sich in die Stadt zu schleppen gewagt hatte, um auf alle Fälle, koste es, was es wolle, eine Begegnung mit Jesus zu haben. Renika schreibt, dieser Glaube ist so stark, dass er Stein und Stahl durchbricht. Dieser Kranke wollte unbedingt zu Jesus. Er war angezogen von Jesus wie ein Magnet. Er wusste, Jesus ist mehr als nur ein Prophet. Er wusste, Jesus ist auch mehr als nur ein Wunderheiler. Er kommt zu ihm, er bittet ihn und er wirft sich vor ihm nieder. Das griechische Wort heißt hier so viel wie niederfallen, anbeten. Er betet ihn an. Er spürt in seinem Herzen, hier steht mehr als nur ein Lehrer. Muslime sagen immer zu mir, Mario, du glaubst, dass Jesus Gott ist? Beweis mir das aus der Bibel. Zeig mir die Bibelstelle, wo steht, dass Jesus sagt, ich bin Gott. Kommt zu mir und betet mich an. Hier ist der Beweis, mein Freund. Matthäus 8, Vers 2. Er brauchte keine Werbefirma. Er brauchte kein 3D-Polaroid-Farbe. Jesus ist Gott, denn jeden Tag kamen Menschen und haben ihn angebetet, sind vor ihm niedergefallen. Kleine äh, Klammer auf, sogar als er noch, schon noch Baby war, kamen drei Männer aus dem äh, fernen Osten und warfen sich vor ihm nieder. Ist übrigens das gleiche griechische Wort, was wir hier haben. Hochinteressant. Und ich sage immer zu meinen muslimischen Freunden, Schau mal, selbst im Koran steht, dass Jesus etwas Außergewöhnliches war. Sur Al-Maida 110, Watubriu Al-Akmaha Al-Abrasa Biisni Waith äh, al tubriju Al-Mauta denn Jesus, er heilte den Blindgeborenen und den Gelähmten. Und die Toten rief er aus der Grube, steht sogar im Koran. Und ich sage immer zu meinen muslimischen Freunden, er ist mehr als ein Prophet. Er ist das Wort Gottes und er ist der Geist Gottes. Jesus sagt von sich selber, Johannes 8, Vers 52, als Abraham war, bin ich. Und bevor Abraham war, bin ich, er ist der ewige, er ist der lebendige Gott. So, so steht er, oder liegt er vor Jesus und bietet Jesus an. Aber seine Anbetung ist gefärbt, ist gefärbt von Schmerz. Als ich noch jung war, hatte ich einen Lieblingssong, von uh, Depeche Mode, Tainted Love, ver, ver, vergiftete Liebe, so kann man diese Anbetung hier auch nennen. Dieser Kranke, dieser Abgelehnte, er spricht, er betet an, aber seine Anbetung ist Tainted Worship, ist geprägt von dem Schmerz, von der Ablehnung, wenn du willst, wenn du willst, kannst du, mich reinigen. Spürst du den Schmerz? Spürst du die Bitterkeit? Spürst du dieses Fragen? Gott, warum hast du es zugelassen, dass ich krank wurde, dass ich so lange krank bin? Seine Anbetung ist geprägt durch diesen Schmerz und Jesus hört diesen Schmerz. Und jetzt geschieht das Unerhörte. Ein Schreien geht durch die Volksmengen, nicht nur links, sondern auch rechts. Alle sind erschrocken, denn Jesus streckt seine Hand aus und berührt den Unberührbaren. Berührt den, der nicht berührt werden durfte. Die Menge Übersetzung übersetzt und er streckte seine Hand aus und fasste ihn an. Riniker interpretiert das Wort und er umarmte ihn. Ganz egal in welcher Intensität, alleine die Berührung war schon revolutionär. Kein gläubiger Jude wagte einen Unrein, einen Leprakranken anzurühren. Man könnte krank werden, aber die größere Furcht war, man könnte von der Sünde angesteckt werden und unrein werden vor Gott. Und hier ist Jesus, er rührt ihn an. Und der Mensch wird heil. Aber weißt du, was das größere Wunder war? Das größere Wunder als die Heilung war, dass Jesus ihn heiligt. Er hat ihn nicht nur geheilt, er hat ihn geheiligt. Hier war der Heiligende. In Jeremia 1, Vers 9 beschreibt Jeremia dieses unglaubliche Erlebnis. Er als sündiger Mensch. Er empfängt eine Berührung von Gott. Der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Die heiligen Worte Gottes in meinen unreinen Lippen. Das ist das, was Jesaja 6 beschreibt. Ich war in der Gegenwart Gottes. Und auf einmal wurde mir bewusst, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Ich wohne in einem Volk mit unreinen Lippen. Und dann berührte der Herr mich mit seinem Feuer. Und ich wurde jemand, der ein Träger der Herrlichkeit Gottes wurde. Jesus, er hat nicht nur die Kraft zu heilen, er macht dich rein. Wenn jemand wissen will, wie kann ich ein reiner Mann, wie kann ich eine reine Frau werden, wie kann ich ein heiliges Leben führen, mitten in einer unheiligen Generation. Jesus macht uns rein. Eine Berührung von ihm. Das ist das Geheimnis von Heiligung. Eine Berührung von Jesus. Kraft ging von ihm. Es ist diese kreative Kraft. Es ist diese schöpferische Kraft, die von Jesus ausging. Und der zweite Kerngedanke lautet, Religion sagt, du musst dich reinigen, damit vielleicht Gott dich annimmt. Aber Jesus sagt, ich berühre den Sünder, ich berühre den Unheiligen, damit er heilig wird. Und Jesus, er schenkt uns nicht nur die Heilung, er schenkt uns auch den Glauben. Und deswegen lehnen wir mit so einer Intensität diese beiden Lehren ab. Du bleibst krank, weil du bist ein Sünder. Du bleibst krank, weil du nicht genug geglaubt hast. Meine Bibel sagt, Jesus ist der, der heilt. Und Jesus ist der, der mir den Glauben dazu schenkt. Amen. Das ist das Gegenteil von Religion. Jesu Heilung in diesem Moment, als er den Unreinen umarmt, ist umfassend. Und dann heißt es hier in Vers 3, er sagt, es sagt es niemand. Sagt es niemand. So, so ganz untypisch. Ich glaube, das ist, das ist nicht so typisch wie ein Pfingstprediger. Ne? Also Pfingstprediger, wenn ich für jemanden gebetet hätte und er wäre sofort heil geworden, sag ich, hey, kannst du mir deinen Namen geben und kannst du das bitte in meinen Facebook-Account posten, nicht wahr? dafür kriege ich bestimmt 200 Likes nicht wahr? oder nochmal eine Einladung in eine andere Gemeinde. Jesus nicht. Sagt es niemand. Geh zu den Priestern, lass dich untersuchen. Ja. Weißt du, dazu muss man ein bisschen sagen, weil hier sitzen nicht nur Bibelschüler, hier sitzen auch Leute, die die, die Bibel noch nicht so gut kennen. Weißt du, die Priester hatten damals die Funktion von Ärzten. Priester haben dich untersucht, und haben gesagt, du bist unrein, aber du bist geheilt und so weiter. Und deswegen, ihr Lieben, wenn wir heute für Kranke beten, und wenn du heute eine Heilung empfährst, möchte ich dich trotzdem bitten, geh trotzdem zum Arzt. Weil Ärzte sind nicht unsere Feinde, sie sind unsere Freunde. Ich habe sogar persönliche Freunde, die Ärzte sind. Amen. Weißt du, ich hatte mal, hatte mal eine Begegnung, war ich ganz, ganz frisch Pastor. Ich war gerade losgelassen von der Bibelschule. Ich war noch nicht so ganz, ich hatte gerade meinen Waffenschein und schon losgelassen auf die Leute. Ich weiß gar nicht, ob das so klug war. Und weißt du, ich, immer, immer, ich war damals noch jung und dumm, ne? so würde Bill Wilson das sagen. Und, äh, und eine alte Frau kam nach vorne und sagte, äh, Pastor, bitte bete für mich, ich bin krank. Ich sage, kein Problem, komm zu mir, ich bete für dich, du wirst geheilt. Und dann habe ich einen Fehler gemacht, habe ich sie gefragt, was ist denn deine Krankheit? Sie sagte, ich komme gerade von der Klinik, ich bin im letzten Stadium HIV, AIDS krank, ich würde bald sterben. Und hättest du mal meinen Glauben sehen sollen, erst wie Hochhaus so groß und in einer Millisekunde so klein, hättest du hättest mich unter jeden Teppich schieben können. Aber ich bin deutscher Pastor, ich habe dann einfach dir die Hand aufgelegt und habe gesagt: Zeig geheilt und auf Wiedersehen. Und gehofft, dass sie nie wiederkommt, Aber sie kam nächste Woche wieder und so, Pastor, ich bin immer noch nicht geheilt. Kannst du noch mal für mich beten? Und ich so: mh, Das ist aber eine Überraschung. Und dann habe ich gebetet und gehofft, sie kommen nie, kommen nie wieder. Und ein Jahr lang kam sie jeden Sonntag nach vorne. Ich habe immer gesagt, kann sie nicht zu meinem Co-Pastor gehen? Oder Einmal war ich sogar so ein bisschen ärgerlich, wollte am liebsten sagen, setz dich hin, ich habe über Israel gepredigt, nicht über Heilung. Aber ich bin deutscher Pastor, ich bin, ich bin nett, okay? Und nach einem Jahr kam sie und hat sie gesagt, ich bin geheilt. Keiner hat ihr geglaubt, nur nur die Internationalen. Ich habe gesagt, ich bin deutscher Pastor. Geh zum Arzt, geh in die Klinik und lass dich noch mal untersuchen. Ich habe viele Akten, ich brauche Papier, okay. Und dann hat sie das gemacht und hat sie jetzt sogar zwei Bluttests machen lassen, zwei für den deutschen Pastor mit den Akten. Und dann kam sie mit vier Bescheinigungen, zwei HIV-positiv vor ihrer. Heilung und zweimal HIV negativ nach ihrer Heilung. Und dann habe ich gesagt, ich muss dir wirklich sagen, Schwester, ich bin, ich bin äh, äh, peinlich berührt. Ich muss dir was beichten. Ich muss dir sagen, ich habe nie geglaubt, dass Jesus das tun kann. Ich habe nur so gebetet, weißt du? Und dann hat sie gesagt, aber Pastor, das wusste ich doch. Aber du warst nicht so wichtig, weißt du, weil Jesus hat zu mir gesagt, geh zu diesem Pastor jeden Sonntag, bis du geheilt wirst. Du warst nicht wichtig, Jesus war wichtig, Amen. Jesus sagt zu dem Leprakranken, geh hin, lass dich untersuchen und Bring das Opfer, wie Mose es vorgeschrieben hat, Matthäus 8, Vers 3. Nun, was war das Opfer, was man bringen musste, die Bibelstudenten unter uns kennen, es. 3. Mose 14, Vers 1 bis 8. Wenn ein Leprakranker heil wurde, kam der Priester nach draußen, nicht in, in der Stadt, draußen vor dem Lager. Du warst immer noch abgelehnt und der untersuchte dich. Und wenn du heil wurdest, gab es das Opfer, das Mose befohlen hat. Zwei Vögel brachte man zu dem Priester. Der eine Vogel wurde geopfert, sein Blut wurde äh, ausgetropft über lebendigen, überfließendem Wasser. Und dann hat man den lebenden, den zweiten Vogel, in, dieses, in diese Schale mit Blut und Wasser hineingetaucht und hat man ihn freigelassen und hineinfliegen lassen ins freie Feld. Und den Leprakranken, der geheilt war, hat man untergetaucht in einem Wasserbad voller Bilder, voller Symbole, so wie die Bibel ist. Jeder Jude wusste genau, was es bedeutet. Und hier am Berg der Seligpreisung, vor uns ist die Stadt Gavernon, kam die Lösung dieses Symbols. Was bedeuteten die beiden Vögel? Der eine Tote, Jesus ist für uns und unsere Schuld. Gestorben, drei Tage tot, am dritten Tage auferstanden. Er hat uns hat sein Blut genommen, ins himmlische Allerheiligste, ins ewige Heiligtum, um uns zu reinigen von unserer Schuld. Das bekennen wir in der Taufe. Deswegen kommen auch äh, einige in den Taufkurs heute, um zu bekennen. Römer 6, Vers 3 und 4, wenn ich untergetaucht werde unter Wasser, bin ich eins mit seinem Tod. Mein altes Leben ist vorbei. Wirklich vorbei. Ja? Du weißt ja, was der Unterschied ist zwischen wie die Deutschen vergeben und wie Gott vergibt. Okay? Ich hatte einmal, hatte ich, äh, bin ich geblitzt worden und ich habe meinen Führerschein verloren für einen Monat. Aber ich sagte nicht, wie viel ich schneller gefahren bin. Okay? Ein bisschen musst du noch gut denken von deinem Pastor. Okay? So, und dann haben sie mir gesagt, ein Monat Führerschein weg, aber dann müssen sie zwei Jahre lang ohne Fehler fahren, sonst werden ihre Fehler weiter mitgezogen. Okay? Und nach zwei Jahren werden ihre Punkte in Flensburg, ihre Fehler gelöscht. Okay? Also bin ich zwei Jahre wie eine Oma gefahren. Es ist mir wirklich schwer, aber der Herr hat mir Kraft gegeben. Und dann habe ich rausgefunden, aber Herr Warnschaffer, Ihre Punkte sind jetzt gelöscht. Und wenn Sie jetzt noch mal zwei, also im dritten und im vierten Jahr, wenn Sie dann noch mal einen Fehler machen, dann kommen die Fehler, die gelöscht sind, die bei uns in der Schublade sind, kommen Sie wieder raus. Wow, und wenn Sie dann noch mal zwei Jahre wie ein Roma fahren, dann sind ihre Punkte getilgt. Verstehst du, das ist deutsche Vergebung. Löschen, Schublade, kommt wieder raus und tilgen, ganz weg, okay? Und Gott, wenn Gott dir vergibt, sind deine Sünden getilgt. Amen. Weißt du, mein Gott sagt, ich will noch nicht mal denken an deine Sünden. Jesus er heilte ihn umfassend, er umarmte ihn, er ist, er ist gestorben, er, ist, er hat ihn angenommen, er hat ihn vollkommen reingemacht. Aber er hat ihn nicht nur körperlich geheilt, er hat ihn nicht nur spirituell geheilt, er hat ihn auch emotional geheilt. Er hat ihn angenommen, er hat ihn umarmt, diese Lüge, ich bin krank, weil Gott hat mich verlassen. Geheilt. Der Herr aller Herren umarmte ihn. Jesaja 61, Vers 1 bis 3. Er kam, um die zerbrochenen Herzen zu heilen. Amen. Jesus ist gekommen, heute, um zerbrochene Herzen zu heilen. Der, der dachte, wenn du willst. Er dachte, er wäre von Gott verflucht. Hier kam der von dem es heißt in Galater 3 Vers 13 er wurde am kreuz dem symbol für fluch er wurde zum fluch für dich damit der segen abrahams über dich kommt wenn jesus uns berührt und wenn jesus uns heilt dann heilt er uns umfassend körperlich emotional spirituell amen lass uns zusammen beten und bevor wir Beten, dass sich Jesus heute Kranke heilt, möchte ich einladen für ein weitaus größeres Wunder als das Wunder der Heilung. Ich möchte gerne einladen für das größte Wunder, was es überhaupt gibt, nämlich das Wunder, dass Menschen gerettet werden von Jesus. Ich, weiß, ich habe viele, viele Leute beerdigt und viele, viele Leute habe ich auch noch kurz bevor sie gestorben sind, besucht. Und weißt du, es ist so ein, eine Schönheit, wenn ein Gläubiger stirbt. Wenn ein Gläubiger, ich kann mich das noch erinnern, wenn ein Gläubiger dich anlächelt und sagt, Pastor Mario, ich weiß, ich werde jetzt nach Hause gehen. Irgendwann wirst du auch nach Hause gehen und dann werden wir uns wiedersehen. Und ich möchte gerne heute einladen, wenn jemand sagt, ich möchte gerne heute mein Herz öffnen. Ich brauche jemanden, der mich navigiert durch die Schwierigkeiten meines Lebens. Nicht nur in den Höhlen bei mir ist, sondern auch in den Tiefen des Lebens. Ich möchte jemanden, der mich begleitet, sogar über den Tod hinaus. Weil ich habe die Überzeugung bekommen, dass hier auf Erden ist nicht alles. Da gibt es ein ewiges Leben. Das wahre Leben. Das Leben hier auf Erden ist vielleicht, der Prophet sagt, 70, 80, ja, mit, mit Mühe. Es war nur ein Hauch. Es ist schneller vorbei, als du denkst. Und dann beginnt das wahre Leben. Und jemand hier ist, der sagt heute, heute ist mein Tag. Ich brauche diesen Begleiter, der mich begleitet durch mein Leben. Aber darüber hinaus. Ich brauche Jesus Christus als meinen Herrn und Retter. Die Bibel sagt, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, an Jesus geht, nicht verloren, sondern empfängt ewiges Leben. Das ist das Gegenteil von Religion. Das ist fröhliche Nachricht. Das ist Evangelium. Und wenn jemand sagt, Heute möchte ich mich dafür entscheiden. Ich möchte Jesus in mein Herz bitten, dass er mich rettet von meiner Schuld, dass er mein Herz heilt, dass er mir den Weg zeigt. Dann bitte ich Sie ganz kurz, Ihre Hand zu heben als ein Zeichen. Hier bin ich. Jesus, ich möchte mich für dich öffnen. Danke, Jesus. Jemand hier, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Gott segne Sie. Ist noch jemand da, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand, würde gerne auch für Sie beten. Dankeschön, ihr habt die Hand gesehen. Wunderbar, ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Danke, Jesus. Gott segne Sie. Was für eine große Freude ist da im Himmel, über Menschen, die sich heute entscheiden für Jesus. Ich warte noch einen Moment, weil es die schönste und die wichtigste Entscheidung ist in unserem ganzen Leben. Ist noch jemand hier? Dann heben Sie noch ganz kurz Ihre Hand, würde gerne auch für Sie beten. Jesus. Lass uns mit diesen kostbaren Menschen ein ganz einfaches Gebet eines Kindes beten. Das BIMA-Team wirft uns den Text an die Wand und wir beten gemeinsam. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. bist für mich gestorben Vergib mir, Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt, ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Als Retter und Herr. Dir will ich, folgen. will ich folgen. Amen. 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 Lass uns jedes Mal einen großen Applaus geben. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, alle, die sich gemeldet haben. Und ich möchte Sie einladen, gleich ist der Gottesdienst zu Ende. Gehen Sie einfach hier die Treppen hoch zu meinen Freunden von, von der Next Step Lounge. Uh, und sie möchten Ihnen gerne noch was schenken und Ihnen den nächsten Schritt zeigen, den nächsten Step zeigen auf Ihrer Reise mit Jesus. Ich möchte gern, dass wir noch einmal eintauchen in die Gegenwart Jesu, noch einmal eintauchen in, in die Haltung des Gebets. Jesus ist hier. Er ist der Heiler. Er steht vor dir. Er will dich berühren. Er will dich umarmen. Er will dich heilen nach Körper, Seele und Geist. Wir hatten eben schon ein paar Inspirationen, wo Gott gesprochen hat durch sein prophetisches Wort. Und, ähm, und heute Morgen, als ich gebetet habe, da hat Gott zu mir gesprochen. Du sollst beten für Menschen, die Schwierigkeiten haben, Luft zu bekommen. Und Gott spricht heute zu dir. Ich möchte, dass du mir heute deine Sorgen gibst. Du machst dir viele, viele Sorgen. Aber das Wort Gottes sagt, wirf deine Sorgen auf mich. Ich werde mich kümmern um diese Sache, um die du dich Sorgen machst. Und ich werde dich heilen und du wirst wieder gut durchatmen können. Und Gott sprach zu mir, bete auch für Leute, Leute kommen heute hierher, die, die seit einiger Zeit nicht mehr schlafen können. Du leidest an Schlaflosigkeit. Und der Herr spricht zu dir, da gibt es eine Sache, die du unbedingt unter Kontrolle bringen möchtest, aber du kannst es nicht unter Kontrolle haben. Du hast viele, viele Dinge hast du unter Kontrolle in deinem Leben, aber eine Sache, du kriegst sie nicht unter Kontrolle und du musst immer weiter darüber nachdenken und ich möchte heute, dass du dich vor mir beugst und dass du, sagst, dass du sagst, Herr, ich akzeptiere, dass ich nicht alles unter Kontrolle haben kann, aber ich vertraue darauf, Herr, dass du alles in meinem Leben unter Kontrolle hast. Halleluja. Vater, und ich bete, Herr, dass du diesen Menschen heute segnest und freisetzt und wenn du heute schlafen gehst, wirst du schlafen wie ein Baby. Amen, preis dem Herrn. Und Gott hat mir noch etwas so aufs Herz gelegt. Hier ist jemand, du hast eine Lähmung im Bein. Und du hast einen Unfall gehabt und der Herr spricht zu dir. Ich werde heute dich berühren. Ich werde dir heute Besserung geben und es wird besser und besser werden. Und du wirst geheilt nach Hause gehen. Der Herr ist hier und berührt dich. Amen. Und ich würde gerne, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen. Und ich möchte, dass wir Jesus anbeten, dass wir ihn fokussieren. Und währenddessen kommen die Ältesten nach vorne, das Segnungsteam kommt nach vorne, das prophetische Team kommt nach vorne, die möchten gerne für dich beten, möchten gerne dir dienen. Und wer gerade jetzt hier ist, der Schmerzen hat, der Krankheit hat oder der eine Berührung braucht von Jesus, weil einfach dein Herz braucht auch eine Berührung von Jesus, dann komm gerade jetzt hier nach vorne, komm gerade jetzt nach vorne, hab keine Furcht, die Gegenwart Gottes ist hier um zu heilen. Halleluja, Jesus. Komm gerade jetzt hier nach vorne. Vater, ich danke dir, Herr, dass Jesus hier ist, Herr. Danke, dass du den Kranken siehst, Herr. Danke, dass du die Kranken berührst, Vater, und die Kranken umarmst, Herr. Ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Kommt einfach nach vorne. Habt keine Angst. Gottes Gegenwart ist hier. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Kreis sei dir, Vater. Ich, Vater, ich bete, Herr, dass dass die, ähm, dass die diese eine Person, Vater, das sagen kann, Herr, ich beuge mich vor dir, Herr, ich gebe dir die ganze Kontrolle und die Heilung Gottes wird auf dich kommen, in Jesu Namen. Hier ist jemand hier, du bist gekommen für, für ein Kind, das krank ist und ich möchte, dass du trotzdem hier nach vorne kommst und wir werden für dich beten und wir werden für das Kind beten und Gott wird das Kind berühren und heilen. Komm einfach stellvertretend für dein Kind hier nach vorne. Halleluja. Vater, so danke ich dir, Herr, dass du gerade jetzt berührst. Und ihr könnt schon mal auf die Kranken zugehen und sie segnen und für sie beten. Vater, ich danke dir dafür, Herr, dass du hier bist und Wunder tust. Wir bleiben stehen. Wir wollen jetzt Gott anbeten mit einem Lied. Gottes Gegenwart erheben. Er berührt die, die schwach sind in Jesu Namen.